0: Ich die Damen und Herren zu Hause vor den Empfängnisgeräten zu unserer ersten Ausgabe von Die Drei von der Zangstelle. Wir sind eine kleine Gemeinschaft von Spielern im, sagen wir mal, mehr oder weniger hohen Alter. Und wir haben uns zusammengefunden, um mit mehr oder weniger sinnvollen Themen hier gemeinsam einen Podcast zu starten, um vielleicht mal so den Querschnitt der Gesellschaft abzubilden. Ich würde vorschlagen, was wir für unsere erste Ausgabe machen sollten, wäre natürlich, dass wir uns einfach mal alle vorstellen, wo wir herkommen, was wir tun und was ihr von uns in Zukunft zu erwarten habt. Der Einfachheit halber, wir hatten schon bereits eine kleine Nullnummer produziert, das hat unser Jonas zusammen mit dem Jürgen gemacht und aus diesem Grund, weil die natürlich die erfahrensten sind in diesem Zusammenhang, würde ich einfach vorstellen, dass ich zuerst der Jonas, dann der Jürgen dann der Hendrik und dann der Jan und zum Schluss ich, der Sebastian, sich einfach mal ganz kurz vorstellen. Jonas, bitte.
1: Ja, hallo, ich bin der Jonas, bin 30 Jahre alt, ähm, wohne seit vier Jahren in Leipzig, komme aber ursprünglich aus dem schönen Schwabenland. Ähm, das wird man eventuell auch im Laufe des Podcasts hören. Und ja, da gebe ich mal weiter an Jürgen.
2: Das ging flott, hallo, ich bin Jürgen, 44 Komme auch aus dem schönen Schwabenland, bin mittlerweile im Westerwald gelandet und hoffe, dass nur bei mir den Schwaben nicht ganz so raushört. Als nächstes Hendrik.
3: Ja, hallo, ich bin Hendrik, bin 42 Jahre alt, bin geborener Strasunder, allerdings seit 16 Jahren wohne ich in Kiel, bin da, vertrete damit die Nordfraktion und gebe weiter an Jan.
4: Ja, mein Name ist Jan. Ich bin, glaube fürchte ich, 38 Jahre alt und bin gebürtiger Thüringer und habe auch vor, das zu bleiben. Sebastian. Ja, dann übernehme ich den Staffelstab gleich wieder.
0: Ich bin der Sebastian. Ich bin 32, komme aus Görlitz, also der östlichsten Stadt Deutschlands, wohne dort auch wieder und bilde damit natürlich die Ostfraktion hier im Kern mit ab. Jo. Und damit äh, sind wir erstmal so grob durch. Jetzt wisst ihr erstmal, wer hier vor euch sitzt, wen ihr hier hört. Wir werden uns natürlich im Laufe, im Zuge dieser einzelnen Podcasts, denke ich, auch noch mal etwas detaillierter vorstellen. Und wir haben heute ein großes Thema, was wir erstmalig so ein bisschen wagern wollen, nämlich... Ein bisschen so, wie funktioniert eigentlich Spielen im Alter? Und damit meine ich jetzt nicht mit irgendwelchen Gebrechen, sondern vor allen Dingen, wenn man Familienvater ist, Kinder hat oder eine Frau, die einem sagt, dass man eher die Steuererklärung zu machen hat, als abends mit den Männern zusammen Podcasts Podcast zu tun. Und äh, dementsprechend äh, finde ich das auch ganz gut, dass wir hier auch natürlich Herren dabei haben, die ein paar Kinderchen schon produziert haben. Bisweilen auch einen ganzen Schock voll. Und äh, ja, ich bilde die Fraktion ab, die kinderlos ist. Und dementsprechend habe ich natürlich am wenigsten sag mal in dem Sinne dazu beizutragen, wie kann man Familie und Spielen unter einen Hut bringen. Aber wir haben ja hier jemanden dabei, der durchaus in der Lage ist, äh, uns da aus seinem Fundus etwas zu erzählen. Und da spreche ich ganz speziell den Jürgen an. Jürgen, warum du? Das frage ich mich jetzt allerdings auch.
2: Wie viele Kinder hast du, Jürgen? Achso, die Menge an Kindern, das sind vier.
0: Die Menge an ja, Kindern. Du hast du nur Katzen hast, oder eine Katze. Ach, ich habe nur eine Katze. Aber <lacht> vier, vier Kinder, das bedeutet natürlich auch, dass man ordentlich was im Haus rumspringen hat. Und oh. irgendwann kommen wir die Kinder auch in das Alter, wo sie selbst das Interesse an Computerspielen haben. Aber Kindererziehung ist ja das eine. Äh, wie kriegst du das unter einen Hut zur Zeit? Du meinst jetzt selber spielen oder
2: den Kindern beizubringen, dass man nicht, äh, nicht alles spielen soll?
0: Ich, ich würde erstmal darauf eingehen, wie kommst ja. du noch zum Spielen? Wenig. Wie nimmst du dir die Zeit? <lacht> ähm... Aktuell sieht es tatsächlich so aus, dass
2: ich mich auf, auf Smartphone oder auf die Playstation Vita zurückziehe, weil es relativ unwahrscheinlich ist, dass ich mich abends dann nochmal vor den Fernseher setze oder, oder vor die Konsole oder wie jetzt hier gerade für den Podcast von PC, weil das dann immer gleich, es ist ja ein geringer Aufwand, aber halt doch dann aufwand, sich hinzusetzen, Kiste anzumachen und so weiter und so fort. Und ich habe dann immer das Gefühl, in zehn Minuten ist eh wieder irgendwas anderes. Entsprechend Vita oder dann Smartphone. Das ist momentan der größte
0: Teil meiner Welt. Okay, ich weiß ja, dass du noch eine sehr aktuelle Konsole besitzt, nämlich die PlayStation 4. <lacht> Wann hattest du die denn das letzte Mal an?
2: Ja, ne, ähm, warte mal, lass mich überlegen. Zwei Wochen? Dürften vor zwei Wochen sein. Okay, das ist ja, ja schon eine Menge Zeit. Ja, da habe ich Kingdom Hearts äh, 1.5 HD ausprobiert und das war es dann auch so ziemlich. Seither warte ich auf äh, meine Lieferung von Guardians of the Galaxy.
0: Das würde ich dann tatsächlich mal wieder äh, auf der Kiste spielen wollen. Okay. Ja, Henrik, du mhm. schaffst das ja offensichtlich ein bisschen anders. Äh, dich sehe ich ja recht häufig
3: äh, online. Nun ja, es ist eigentlich, also ich habe in der Beziehung mir eigentlich meine Freiräume geschaffen, wo ich äh, Freizeit zum Spielen habe sozusagen und ich habe ja auch nur ein Kind und der ist auch noch ziemlich klein, also von der Warte her geht das noch alles, der fordert noch nicht so viel von mir, wenn ich das mal so sagen soll und äh, meine Frau hat für mein Hobby eigentlich vollstes Verständnis, findet man auch selten, also von der Warte her kann ich nicht klagen.
0: Okay, das heißt, du findest äh, genug Zeit für dein Spiel und du bist ja auch, äh, du hast ja von dir selber mal gesagt, du bist ein Achievement-Hor, also eine kleine Erfolgshure. Ähm, du nimmst dir dann natürlich auch die Zeit zu komplettieren.
3: Richtig. Äh, das ist eigentlich, ein, ja, es ist für mich persönlich manchmal ein schönes Hobby, manchmal ist es auch ein bisschen nervig, langweilig, repetitiv, sucht euch was aus. Äh, wenn man dann so Erfolge hat, die man eigentlich gar nicht machen möchte, aber man hat dann dieses, äh, ich will das komplettieren, ich will das komplettieren und dann macht man auch schon mal halt bescheuerte Aktionen, aber mh, solange man die Zeit dafür hat und, das, und den Spaß nicht total dran verliert, warum nicht, ich meine, ich spiele ja auch genug Sachen, die mich wirklich interessieren und die auch richtig Spaß machen, wo ich dann auch wirklich Freude habe, das Ganze zu komplettieren, also von der Weite her passt das schon.
0: Okay, ja wie bringst du eigentlich ähm, bei dir das so unter einen Hut? Weil bei dir weiß ich ja auch, dass äh, der Beruf sehr viel Zeit bei dir mit vereinnahmt.
4: Ach, das ist ein Klischee. Also, ähm, um ich gehöre zu der Berufsgruppe, die immer frei hat. Das Hauptproblem ist, sind meine zwei Kinder, der Beruf. Und man hat ja Gott sei Dank Urlaub und Wochenende auch. Und mein Spielen beschränkt sich seit einem guten Dreivierteljahr sozusagen auf meine Urlaubstage, aufs Wochenende. Und damit kann man auch ganz glücklich sein. Das nächste Problem ist halt die gesellschaftliche Anerkennung, die das Spielen macht. Nicht jeder ist in der glücklichen Lage wie Hendrik, dass meine Frau einverstanden ist, wenn ich ein Buch lese, wenn ich äh, meiner Fotografiererei nachgehe, wenn ich Gedichte schreibe oder kurze Erzählungen, wird das akzeptiert. Ähm, wenn ich spiele, dann gerate ich in einen leichten Re Rechtfertigungsdruck.
0: Aber für dich sollte das doch ein einfaches, einfaches sein, da rauszukommen, oder verstehe ich das falsch? <lacht>
4: Also ich kann mich durchaus durchsetzen und ähm, äh, gehe auch meinem Hobby nach. Also ähm, ich habe gerade meinen Steam-Account angeguckt. Allein die letzten zwei Wochen zu Ostern habe ich fast halt, ähm, 40 Stunden in äh, meinem Hobby gefrönt. Aber äh, wie gesagt, also meine Frau, wenn die mich halt spielen sieht, ähm, fallen ihr Arbeiten ein, die ähm, im Haus und in unserem Garten äh, zu erledigen sind. Oder ähm, fordert auch ein, dass wir mal wieder was miteinander machen können. Was bei anderen Tätigkeiten, denen ich nachgehe, ob es ist oder ob es andere ist bisschen halt, äh, also wird es nie hinterfragt und wird dann nie gesagt, Mensch, jetzt versauerst du vor dem Gerät oder so und jetzt können wir doch mal wieder was machen, sondern dann wird es akzeptiert. Und hier beim Spielen habe ich einen leichten Rechtfertigungsdruck in unserer Beziehung. Aber das mag ein individueller Ausschnitt sein und sehr subjektiv. Okay. Ähm,
0: Jonas, ich habe es so so ja. ja so... Entschuldige bitte, Jürgen, kannst gleich... Äh, Wolltest du jetzt was zu Jan noch dazu sagen?
2: Nein, entschuldige, war Blödsinn. Oh.
0: Nein, Jürgen, du kannst, du kannst gerne noch was dazu sagen. Äh, ich will ja das hier nie komplett an mich selber reißen. Das wird dann auch schön rausgeschnitten, ne, Jonas? Ähm, aber, ja,
1: ich verstehe so äh, Hendrik wollte auch was sagen. Ja,
0: Hendrik.
3: Ja, ich wollte dazu noch anmerken, ich meine, es ist ja nur auch nicht so bei mir, dass ich immer jetzt, dass, dass Maria praktisch nie irgendwas einfällt, was ich machen könnte. Also irgendwie, manchmal ist es auch so, man ist gerade so richtig drin und dann, ach Schatz, wollten wir nicht noch das und das machen, aber ich bin dann, ich kann dann das immer noch immer so hinbiegen, dass ich erst noch das beende, was ich gerade tue. Irgendwie schaffe ich das immer aufzuschieben und dann endlich ich manchmal auch ein wenig Augenrollen, aber es hält sich in Grenzen.
4: Wobei man an dieser Stelle eindeutig sagen muss, dass es jetzt nicht so ist, dass meine Frau mit der Peitsche hinter mir steht. Und wenn ich jetzt, ich ähm, bin bekennender Dark Souls-Fan, ähm, wenn ich sozusagen da von einem Leuchtfeuer entfernt bin und meiner Frau sage, du, ich kann hier nicht speichern, ich muss jetzt noch das nächste Leuchtfeuer erreichen, dann wird es auch ähm, Augenrollen akzeptiert.
1: Ja, aber es ist halt nicht so anerkannt, wie jetzt beispielsweise, wenn du, wie du ja gesagt hast, deinem anderen Hobby nachgehst, sprich, äh, fotografieren oder ein Buch lesen.
4: Genau, also wenn ich lese. Also, sie,
1: sie sagt jetzt nicht direkt, äh, gegen, gegen dein, äh, dass du das spielst, sondern, ähm, ja,
4: sie akzeptiert das Stillschweigen, mehr oder weniger. Oder? Wie, ja, das das sie schweigen. wollen das, besser noch halt. also, Wohlwollendes Desinteresse, Interesse ähm, wir haben früher, als wir uns kennengelernt haben, ganz viele Adventure, ähm, zusammengespielt, es haben eine Sorcerer, also wir sind schon wahnsinnig lange zusammen und, ähm andere Spiele äh, von Harry Pratchett von der Scheibenwelt-Adventure ähm, haben mir total gut gefallen. Und es gibt ja jetzt von Delic wunder wunderbare ähm, Adventure, auch von King Arts, Und ich versuche sie sozusagen immer wieder damit reinzuziehen und zu sagen, Mensch Schatz, wir könnten doch mal wieder zusammen spielen. Aber bis jetzt war auch das alles die einzige Frau in diesem Haus, die ich ähm, zum Spielen überzeugen konnte, ist äh, meine ähm, siebenjährige Tochter, die äh, seit zwei Monaten man mal wieder ein King-Arts-Buch-auf-Anrhythmus ähm, 2 rangeht und das auch mit großer Begeisterung und meiner Unterstützung spielt.
2: Das bedeutet dann wohl, dass deine Frau erwachsen geworden ist und wir
1: alle nicht. Ich würde jetzt nicht sagen. Also, Spiele gehören mittlerweile eigentlich schon zum Alltag, weil gerade durch die Wii oder auch äh, durch die Smartphones äh, hat sich das schon sehr gewandelt im Gegensatz zu vor 20, 25 Jahren, wo du da wirklich noch hier als als, als Nord äh, verpönt warst äh, oder wenn du gezockt hast, hier, klar, äh, holende Augen und du kriegst viereckige Augen, wenn du zu lange vorm Fernseher sitzt und was sie auch nicht immer ges äh, alles gesagt haben, die Eltern. Also war es zumindest mal bei mir.
2: Klar, das gab es bei mir auch. Es hat sich auf jeden Fall gewandelt. Ich denke mal, bei mir im Beruf ist es jetzt dann vielleicht noch mal ein bisschen was anderes. Da gibt es nicht so wahnsinnig viele Zocker. Ja,
4: Beruf muss man auch ganz deutlich sagen. Wenn ich mich da als Spieler bekomme, das nur bei meinen jüngsten Kunden, so zwischen 18 und 25 an. Äh, bei anderen Kunden sei jetzt mal die mir über den Weg laufen, ähm, stellt es ein Problem dar. Dann ähm, verliere ich an Autorität und werde schlechter anerkannt. Also ich glaube schon, dass Diskriminierung im Spielebereich nach wie vor ein Thema ist, gesellschaftlich.
0: Dazu hätte ich mal eine Frage. Ich, mich würde es mal interessieren, vor allen Dingen bei denen, die Kinder haben, die auch selbst spielen. Glaubt ihr nicht, dass es einen Älteren glaubwürdiger macht, über Computerspiele oder über Spielen an sich zu sprechen, wenn er selbst Spieler ist. Und äh, ich weiß, das ist jetzt noch eine Schachtelfrage, die gleich hinterherkommt, aber ist es dann nicht auch förderlich in, in, in einer Beziehung, ich sag mal, von äh, Lehrer zu Schüler zum Beispiel, wenn sich auch der Lehrer abseits von seiner Lehrthematik äh, in Spielen auskennt?
2: Also, wenn ich direkt dazu was sagen darf, mein, mein ältester spielt mittlerweile sehr, sehr gerne, aber der spielt eine völlig andere Art von Spielen als ich. Also er akzeptiert mich als, als Spieler und sieht auch, dass, dass ich eine gewisse Ahnung davon habe und will auch mit mir dann über das Thema reden. Aber großartiger Austausch kriege ich da kaum hin, weil er halt ähm, ja, sich immer prompt die Sachen aussucht, von denen ich gar keine Ahnung habe. Oder wo ich immer sage, um Gottes Willen, das, das wäre mir jetzt zu schnell oder das wäre mir zu eintönig weil er natürlich auch auf dem Smartphone gerne dann irgendwie
3: irgendwelche von diesen Free-to-Play-Sachen spielt.
0: Okay. Henrik, wie ist das bei dir? Du hast ja, wie, wie, wie spielt dein Kind oder spielt dein Kind schon viel?
3: Also ich sag mal so, wenn ich äh, nicht aufpasse, dann reißt er mir gerne das Joypad aus der Hand. Also, von der Warte her, den werde ich wohl, glaube ich, zum Zocker erziehen. Ich meine, er ist auch schon fleißig dabei, wenn ich denn so Assassin's Creed die Leute meuchel oder bei Rise die Arme abhacke. Äh, Quatsch, was? natürlich nicht. Du doch <lacht> Nein, ja, natürlich nicht. Gut, das war nur Spaß. <lacht> äh, aber ich sag mal, ich, ich, das ist ja auch so eine Sache. Ich muss das ja noch immer differenzieren. Wenn ich am Tag zum Beispiel mal spiele und der Lüt ist hier so am Wuseln, dann spiele ich natürlich irgendwas, was er sehen kann. Weiß ich, irgendwelche Adventures oder, so leichte Kosten und die harten Sachen lasse ich mir dann halt wenn abends, wenn er im Bett ist. Äh, Wie alt ist mein Sohn jetzt? Der ist jetzt zwei, zweieinhalb. Und ja, eigentlich klappt das recht gut. Äh, aber ich denke mir mal, was das angeht, das, das Erziehen. Äh, ich glaube, ich erziehe ihn mir schon so ein bisschen hin in die Richtung, dass ich später mal irgendwann einen couch partner habe.
1: Die Frage, die sich mir hierbei immer stellt, ich meine, äh, wir kennen das ja alle auch von früher. Wir sind noch keine 18 gewesen und da gab es so tolle Spiele wie Doom oder ähnliches, die halt ab 18 waren und die man dann sicher bestimmt äh, gespielt hat, äh, obwohl man noch keine 18 war. Wie handhabt ihr das dann bei euren Kindern? Also wenn die dann wirklich ernsthaft äh, auch spielen und spielen wollen, verbietet ihr das dann komplett oder werdet ihr die nach und nach äh, in die Richtung bringen und sagen, okay, das Spiel jetzt noch nicht, äh, sprecht ihr darüber, wie macht ihr das dann? Also ich würde an dieser Stelle... Ein, ein Hakenball,
0: nämlich Jung wollte vorher was äh, noch sagen, der hatte die Hand gehoben, Jung. Ja,
2: es passt jetzt wieder gut, nachdem was Jonas gesagt hat, von daher komme ich tatsächlich nochmal drauf, ähm, mit, mit den Spielen ab 18. Mein Ältester ist jetzt 13 und ich hatte mir vor, boah, vor ein paar Monaten das erste Watch Dogs gekauft. Und ich, ich habe bis heute noch nicht mit ihm zusammen gespielt. Ich hatte ihm davon erzählt, weil er das auch immer wieder spannend fand, wenn er irgendwie davon gehört hatte. Und ähm, ich habe die erste Viertelstunde, 20 Minuten gespielt und habe ihm danach gesagt, hey, äh, das, das spiele ich nicht mit dir zusammen. Weil, ähm, ich weiß nicht, habt ihr alle Watch Dogs 1 gespielt? Oder kennt ihr den Anfang?
3: Angespielt. Angespielt. Okay.
2: dann... Dann geht er Direkt am Anfang äh, habt ihr ja gar nicht die Wahl und müsst äh, die Pistole abdrücken. Äh, vor euch liegt dieser Typ und äh, ihr, ich wollte daneben schießen. Ging nicht. Das Spiel zwingt mich dazu, auf den Wehrlosen zu schießen. Und nur weil dann am Schluss keine Patronen drin sind, äh, fühle ich mich trotzdem nicht besser. Und das wollte ich mit ihm nicht machen. Er würde das verstehen. Da hätte ich jetzt kein Problem damit. Aber ich als Beziehungsberechtigter sage im Moment, ne. Das kann dir irgendjemand anders mal zeigen. Das hast du nicht von mir. Ich habe ihm die Stelle erklärt und habe ihm erklärt, das möchte ich nicht, dass, dass wir das zusammen machen. Und äh, dann ist gut. Und äh, Hendrik, ich muss dich warnen. Er war sehr, sehr lange mein couch co partner bei den ganzen Lego-Spielen. Aber mittlerweile will er das nicht mehr. Er muss das Zeug alleine spielen.
3: Ja, dann ist doch kein Problem. Dann machen wir irgendwann mal eine lärm mit Doom, wenn er 14 ist oder so. <lacht> genau. Also, Nein, aber ich, ja ich persönlich sehe das... Oh, äh, jetzt haben wir... Soll ich oder sollst du, Sebastian?
0: Ich hatte die Hand gehoben, aber Hendrik, du kannst jetzt noch was dazu sagen, weil ich würde jetzt nämlich äh, was aus meiner Erfahrung dazu sagen wollen.
3: Äh, ich mache nur noch einen kleinen Einwurf und zwar also ich sehe es so fast genau wie Jürgen eigentlich, also ich möchte eigentlich nicht, dass er, bevor er das passende Alter dafür hat, irgendwelche Gewaltspiele spielt. Ich meine... Äh Sei es nun, ob er das nur wirklich geistig seelisch verkraftet, wie auch immer, keine Ahnung, aber ich will es lieber nicht äh, auf die harte Tour rausfinden. Also von der Warte her, äh, da ich auch ein bisschen Ahnung von der Materie habe, denke ich mal, kann ich das auch bestimmt steuern, dass er das nicht macht. Es sei denn, er macht das bei seinen Kumpels, aber hier zu Hause wird es nicht tun.
1: Das ist verständlich, aber willst du dann wirklich, äh, sage ich jetzt mal, so konsequent sein und sagen, äh, beispielsweise nehmen wir jetzt mal ein aktuelles Spiel oder ein aktuelleres Spiel, GTA 5, das ist ab 18, äh, dann hm. 16 oder 17, willst du dann konsequent sagen, nein, das darfst du noch nicht spielen, erst wenn du wirklich 18 bist. Und das, das, ist, das Problem ist, was also was für, für mich ist immer das Problem, äh, äh, bist jetzt beispielsweise ein Tag vor deinem Geburtstag oder 18 wirst du bist dann noch 17. Nein, du darfst du nicht spielen. Da wirst du 18. Ah, jetzt darfst du spielen. Das ist für mich ja. irgendwie fehlt da der fließende Übergang. Ich meine, ich weiß, die müssen irgendwo können nicht sagen, hey, das Spiel ist ab so und so, sondern die müssen schon eine feste Angabe machen. In dem Fall 16, 18 oder 12 verstehe ich auch alles in Ordnung. Aber so ein fließender Übergang. Sollte doch da schon stattfinden. Also ja, nicht so spür sein und sagen, äh, du darfst das Spiel wirklich erst ab 18 spielen.
3: Ja, ganz so strikt nur natürlich nicht. Also ich sag mal, wie, das, das, ist ja auch, was ich, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich so sehe, also er kann damit um und so weiter, dann, wenn er dann ein 18er Spiel mit 16 spielen will oder so, soll er machen. Also da, da bin ich jetzt nicht so restriktiv eingestellt. Mal abgesehen davon, werden mir die anderen beiden Väter zupflichten, äh, beipflichten, meine ich, äh, es ist immer so eine Sache mit den guten Vorsätzen, man fasst sie und dann zeigen einem die Kinder doch irgendwann, ja, nein, Papa, deine guten Vorsätze in allen Ehren, aber ich mach da nicht mit.
4: Ich würde gerne zwei Geschichten in die Runde werfen. Das eine ist ein geplanter Kinobesuch mit meiner Tochter. Ähm eine meiner, Also meine Großmutter, die ist so leicht dement und ähm, da hat meine Tochter immer gefragt, hey, was ist denn da los? Und gerade in diesem Zeitrahmen kam Honig in den Kopf mit dieser Hallerford, ein mittelmäßiger Film, wo es halt um eine Demenz geht in die Kinos. Und ich wollte mit meiner damals fünf äh, Jahre alten Tochter in diesen Film gehen. Sie war fünf Jahre und es war ein oder zwei Wochen vor ihrem Geburtstag. Und dann wollten wir in den Film reingehen. Und wir sind an der Kinokasse weggeschickt worden, weil meine Tochter gesagt hat, dass sie eben fünf ist. Und ich habe dann gesagt, ja, die wird aber in zwei Wochen ähm, sechs. Es hat keinen Weg reingeführt, weil nämlich das eine absolute Altersfreigabe ist. Ja? Also wenn man alles, was ab zwölf, sechzehn, achtzehn zugelassen ist, darf man Minderjährige mit ähm, erwachsener Begleitpersonen reinnehmen. Aber ähm, Filme, die eine Jugendfreigabe von sechs haben, ähm, dürfen Kinder, die jünger sind, nicht rein. Und das auch hat meine Tochter getroffen, nicht. auch nicht mit Begleitung von Erwachsenen oder Erziehungsberechtigten. dürfen nicht rein. Also wenn FSK 16 äh, äh, Entschuldigung, sechs darauf steht, darf man, wenn man jünger ist, nicht rein. Ja, und das andere Beispiel ähm, ist sozusagen mein ähm, jetzt zwölfjähriger Neffe und der ähm, spielt diese Nathan-Brake-Saga, seitdem er acht ist. Und da kann man ja sagen, ach, das sind schöne Abenteuer und so. Aber ja, versteht er die Rätsel nicht, die da ablaufen? Mittlerweile schon, äh, damals nicht. Und äh, es finden da ja auch Ballereien statt. Ich erinnere mich, ähm, weiß jetzt äh, nicht, welcher Teil das war, Weihnachten vor drei Jahren, da hat er seine Playstation 3 gekriegt und eben äh, ein entsprechendes Spiel dazu und hat dann im Wohnzimmer meiner Eltern äh, wild äh, drauf rumgebrannt, dass irgendwann meine Mutter dann Kopfhörer äh, aus der Kiste rausgekramt hat, dass sozusagen äh, Weihnachten nicht mehr von Maschinengewehr, Feuer und äh, explodierenden Handgranaten gestört wurde und äh, das finde ich sehr kritisch und mein Bruder hat keine Ahnung von Spielen. Der hört nur seinen Sohn und kauft ihm alles, was der will und es wird eben nicht begleitet. Und ich glaube, das ist also diese Altersfreigabe mit sechs, die finde ich bescheuert, aber ich glaube eigentlich, dass Kinder begleitet werden müssen. Das heißt also, wir als Erziehungsberechtigte, zumindest denke ich das so, sollten Ahnung von der Materie haben, also eine gewisse Autorität und dann eben auch einen Empfangsraum bieten, um zu sagen, hey, wir können darüber sprechen. Und ich glaube, dass bestimmte Gewaltdarstellungen, ob es eine Pistole ist, die ich abdrücke äh, oder mich das Spiel dazu zwingt oder ob das abgetrennte Körperteile sind, die sollten man erst ähm, also jenseits des zwölften Lebensjahres erleben. Und davor sollte man die Kinder auch in ihrer Entwicklung schützen. Und ich glaube jetzt nicht, dass sie dann zu Killern werden, aber alles, was wir erleben, stumpft uns ab. Und verändert unsere Wahrnehmung und auch unsere Empathie. Und deswegen glaube ich schon, dass man das also kritisch begleiten sollte, diesen Prozess.
0: Der Vorteil, der natürlich äh, jetzt hier bei unserer Klientel ist, also alle, wie wir hier im Chat sind, wir sind, so schätze ich das mal ein, so weit medienkompetent, als dass wir einschätzen können, was können wir unseren Kindern bzw. unseren äh, Schutzbefohlenen zumuten, ich möchte an dieser Stelle mal aus meiner Jugend oder Kindheit ist es ja eigentlich noch plaudern. Ich weiß nicht, ob dem einen oder anderen das Spiel Paratrooper was sagt. Paratrooper ist ein Spiel von 1982. Das ist ein Shoot-em-Up. Das war eine Vierfarb-Grafik damals noch gewesen, wo man so eine kleine Flak steuert und falsche Jäger-Kampfjets -Kampf und Hubschrauber abschießen muss. Alles ganz abstrakt von der Grafik her. Ist 85 von der BPJS indiziert worden. Ich habe das 1990, 1991 das erste Mal am, am PC gespielt. Ich war fasziniert davon, das hat ein Gaudi gemacht. Aber indizierungswürdig war doch dieses Level, diese Abstraktionsebene überhaupt nicht. Wenn ich da äh, mal reinschaue, was, wenn hein wenn, was Heinrich Lehner dazu gesagt hat, er hat es als platte Killereinlage, die schlichtweg überflüssig ist, äh, beschrieben. Äh, ich weiß nicht, ob er heute noch dazu stehen würde, aber ist es nicht auch ähm, dem geschuldet, wie realistisch die Darstellungen auch sind? Und
4: äh, ja, letztendlich,
0: wie weit das Kind in seiner geistigen Entwicklung auch ist.
4: Es geht ja auch um die emotionale Entwicklung. Und ähm, die Darstellungen werden ja immer drastischer. Also ähm, ob ich nun den äh, Witcher nehme oder also egal welches Spiel. Du siehst ja sehr detaillierte Detailwahrnehmungen und du bist immer weniger in der Lage, das, was im Spiel geboten wird, von der Realität ist zu unterscheiden. Und äh, die Frage ist, ob man einen Zwölf- oder Achtjährigen auch einen Splatter-Film gucken lassen würde.
2: Ja, nee, das ist genau, genau so. Ähm, wie gesagt, mein Großer ist jetzt 13 und ich weiß nicht, von wie vielen Kindern er mir erzählt, die jetzt dann gerade äh, GTA 5 spielen. Also ich meine, mir ist durchaus bewusst, dass Watch der da auch ab 18 ist. ein Neffe? Ja, zum Beispiel eben. Und ich kapiere das nicht, ähm, bei jedem anderen Mist, siehe Filme, wird äh, drauf geachtet und ähm, da scheinen Erwachsene teilweise echt auf Durchzug Das ist ja nur ein Spiel oder ich kapiere nicht, was, was da teilweise in den Köpfen vorgeht.
1: Das liegt daran, dass einfach äh, dort wirklich die Kompetenz fällt, dass die absolut keine Ahnung oder keine Erfahrung mit, mit Spielen gemacht haben. Und dementsprechend hier nicht die Kompetenz haben, jetzt beispielsweise bei Filmen, ich meine, jeder guckt Filme äh, oder Serien oder Sonstiges, da kann man dann sagen, beispielsweise, was ich Chucky, die Mörderpuppe ist ab 18, Punkt. Ja. was du vorher nicht sehen, als Beispiel jetzt. Äh, und wenn da halt die Erfahrung nicht gemacht dass ich, ich nenne da jetzt mal meine Eltern, die haben die Erfahrung nicht gemacht. Also meine Mutter... Äh, gar nicht, mein, mein Vater noch viel weniger, obwohl er uns hier das alles gekauft hat damals. Also wie gesagt, zu Weihnachten gab es da die, die Nintendo, das war es durfte 90 gewesen sein, ich habe mal überlegt, aber es durfte 90 gewesen sein. Äh, er selber hat aber nie äh, Spiele gespielt. Der hat dann äh, im Laufe der 90er hat dann mal hier so, da gab es ja so komische quizspiele spiele für den PC. Äh, die hat er aber mal wieder gespielt, aber das war schon das höchste der Gefühle. Aber so eine richtige äh, Kompetenz jetzt in Sachen Videospiele gab es da eigentlich nicht bei meinen Eltern. Und ähm, die haben mir ja, oder sag ich, uns, meine Geschwister und mir eigentlich doch äh, ich sag, ziemlich viel Freiraum gelassen. Also ich habe auch mit 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 13 ähm, Counter-Strike gezockt, hier in der Schule und so. Aber ich habe mir da, muss ich ehrlich sagen, die groß Gedanken drüber gemacht, weil für mich war das immer klar, dass das virtuell ist oder dass das nicht real ist. Und auch wenn ich dann immer hier an die ganzen äh, Amokläufe und so, ja, er hat Counter-Strike gespielt, er hat Counter-Strike gespielt. Äh, sorry, wenn ich das, das erste Counter-Strike anschaue, also das 1.6, äh, das ist ein Pixel Pixelbrei. Äh, davon äh, war ich da jetzt nicht zum Amokläufer beispielsweise. Aber ja, äh, um wieder zurückzukommen, ich vermute einfach, dass da viel äh, die fehlende Kompetenz, die die, äh, dass die halt komplett fehlt und dass den Eltern dann wirklich gleichgültig ist oder dass sie sich darüber keine Gedanken machen, die sind dazu sorglos.
4: Aber das ist eine total spannende Frage. Was macht einen denn zum Amokläufer? Habe ich mich, äh, ich meine, das ist jetzt fast eine Killerspieldebatte, aber ähm, haben Spiele das Potenzial dazu, ähm, uns zu Automaten zu killern, äh, zu gefühlslosen Wesen zu machen?
0: wenn ich diese Frage klein mal aufgreifen dürfte. Also da würde ich entschieden dagegen argumentieren. Denn erinnern wir uns mal, was es noch für Arten von Spielen am Markt gibt. Zum Beispiel den äh, Surgeon-Simulator, also äh, wo ich wo ich operiere. Ja? Und dieses Spiel macht mich ja auch nicht zum Chirurgen, nur weil ich den Surgeon-Simulator spiele oder den Mechaniker-Simulator oder nur weil ich, ähm, keine Die Ahnung... Chirurgen werden
3: überschätzt, natürlich. Aber das, das ja, ist doch genau wenn der Wenn ich zum Punkt, Beispiel den, Eu den eurotruck simulator spiele... Oh, Entschuldigung. Äh, äh, das, das ich wollte nur das. einwerfen kurz. Wenn ich den Euro truck simulator spiele, werde ich ja auch, auch nicht automatisch zum Trucker, richtig? Du kriegst zumindest nee, nicht den
1: für, für uns, Für uns äh, stellt sich die Frage insofern nicht, weil ich meine, wir haben alle die Erfahrung gemacht, auch wenn du jetzt halt wirklich keine Erfahrung mit Spielen äh, machst. Und dann halt wirklich äh, sowas passiert und dann die Diskussion aufkommt und dann, ja, ja, der hat äh, in Anführungszeichen Killerspiele gespielt, Killerspiele gespielt. Äh, die haben, die kennen, die haben halt wirklich die Erfahrung nicht. Und klar, dass die da, darauf anspringen. Äh, Im Endeffekt könntest du ja auch sagen, Horrorfilme, ich meine, da gibt es ja wirklich teilweise übelste Splatterdinger. Äh, äh, die können ja auch dazu führen. Ich finde die sogar, ja, das ist schwierig zu sagen. Das eine machst du aktiv, das andere machst du, also Feminik schaust du ja eher passiv. Da bist du ja nicht äh, direkt mit dabei und du steuerst die Figur nicht. Das ist. Aber ich glaube, ich glaube, ich, ich sag mal so, es könnte eine Ursache sein, aber ausschlaggebend sind meiner Meinung nach andere Sachen wie äh, soziales Umfeld, äh, Mobbing etc. etc. ich,
2: ich würde jetzt einfach mal. Ja, ich würde einfach mal sagen, Ursa ich, ich halte es noch nicht mal für eine Ursache. Das ist ein Symptom. Wer sowieso den Drang verspürt, vielleicht mal irgendwann jemanden umzubringen, wird es natürlich lustig finden, dann irgendwann in irgendwelchen Spielen welche umzubringen. Ich habe was weiß ich, was alles in irgendwelchen Spielen schon angestellt und ich habe nie den Drang gehabt, irgendjemanden eine reinzuhauen. Geschweige denn, ein Messer zu zücken oder sonst irgendwas. Also von daher ist ich sehe die Debatte immer und höre mir die an und mir ist klar, man nimmt halt das ein, die eine Gewaltdarstellung, die überträgt das reale Leben, weil es so einfach ist, aber mehr ist das nicht.
0: Es ist doch nicht aber so, dass äh, vieles von den von den Darstellungen auch zum Teil viel zu übertrieben, komikhaft überzeichnet ist, ähm, dass, äh, dass, dass, doch der, auch, äh, dass auch ein Kind oder zumindest ein, ein junger Erwachsener oder ein Heranwachsender in der Lage ist, da zu differenzieren zwischen dem einen und dem anderen. Ich, ich finde diese monokausalen Zusammenhänge, die die turn mich immer so ein bisschen ab, zumal ich, äh, meine Eltern waren auch nicht so medienkompetent, das muss ich auch nochmal rausstellen. Ich habe mir auch äh, mein Resident Evil beschafft, mein Doom beschafft, habe das gespielt mit mit 12, 13 Jahren und mir geht es heute immer noch gut,
4: glaube ich zumindest. <lacht> Ja, aber das ist ja nicht das Argument. Es gibt ja auch Leute, die Cannabis total gut verkraften, das ähm, seit dem 11. Lebensjahr ähm, rauchen und keine Psychose entwickeln. Es gibt die Leute, die ähm, Cannabis rauchen und dann eben schwere Hirnschädigungen davon tragen und ähm, eben schwere Schizophrenien entwickeln. Und da kann man nicht sagen, das hat miteinander nichts zu tun. Und bei den Computerspielen ich will auch gleich vorne wegschrecken, also zwölf um hast du gesagt, was du so, als du Dung gespielt hast, war, war ich glaube auch etwa, also das war, nur, war ich 14. Ähm, das war mein erstes richtiges Gewaltspiel und das habe ich rauf und runter gespielt und der ganze Schulhof hat sich angestellt, dass die auch alle mitspielen dürfen. Keiner davon ist ein Amokläufer geworden. Aber du brauchst eine Waffe und äh, du brauchst ein Spiel und du musst komisch veranlagt sein. Und äh, dann können, kann das eine ungute Mischung werden, die sich auflädt und wo dann am Ende was passiert Dass Die Computerspiele nicht die Mörder machen, das ist mir dabei schon klar. Da muss eine ganze Menge vorher in Bach gefallen sein. Aber es ich denke schon, dass man auch darüber reden sollte, ob das vielleicht der berühmte Tropfen ist, der sozusagen das Fass dann zum Überlaufen bringt.
1: Also das glaube ich nicht. Also ich denke, dass es eine Teilmenge sein kann, aber es fast zum Überlaufen bringt immer noch äh, das reale Leben, gerade mit hier mit, mit Mobbing. Äh, also das ist für mich, sage ich mal, ausschlaggebend. Wenn jetzt einer ständig gemobbt wird oder keine Freunde hat, der zieht sich dann erstmal ins virtuelle Leben zurück, äh, kann dort mehr oder weniger seine Aggression, äh, aber da bringt es hin und... und baut sie dadurch ab, äh, sucht sich Hilfe. Ich meine, das ist ja viel tiefgründiger <lacht> Oder aber es ist dann halt wirklich so, äh, dass dadurch äh, durch das Mobbing oder soziale Umfeld äh, also das, das spielt für mich mehr eine Rolle als jetzt äh, die Spiele selber. Da stellt sich für mich jetzt die Frage, wir haben jetzt so ein bisschen,
0: äh, verlieren wir jetzt äh, so den, gehen wir so ein bisschen weg von dem Thema ähm, Spielen in der Familie. Wir sind jetzt schon so langsam ein bisschen in den in den Bereich gegangen, ähm, was was Amokläufe auslösen kann, obwohl wir da ja gar nicht so richtig hin wollen Aber ich greife diesen Faden einmal auf in der Richtung, wie denn die Familienväter, die ja hier mit dabei sind, ähm, wie besprecht ihr denn zum Beispiel FSK und USK-Symbole mit euren Kindern. Habt ihr das schon durchgeführt oder habt ihr schon mal über Medien mit euren Kindern gesprochen?
4: So, also ich, ähm, mit Else haben wir das äh, intensiv gesprochen nach dem Erlebnis mit Honig im Kopf. Das glaube mittlerweile gar keine Altersbeschränkungen mehr hat und sie war schwer enttäuscht und war dann in Konflikt, hätte ich lügen sollen, aber ich bin noch erst fünf äh, oder nicht und deswegen guckt meine äh, Große jetzt immer ganz genau, welche Filme sind möglich und ähm, wir gucken zum Beispiel viele Disney-Trickfilme. Da gibt es auch welche, die erst ab FSK 6 sind. Und dann sagst sie dann, da darf mein kleiner Bruder nicht mitgucken. Ja, und dann sage ich, du Else, da, ich kenne den Film, da passiert nichts Schlimmes. Den können wir schon auch mit äh, deinem kleinen Bruder angucken. Aber das ist äh, durchaus eine Diskussion. Und ähm, unsere Große schaut sehr intensiv auf die Altersfreigaben, um ihren kleinen Bruder zu gängeln und eine Machtposition zu haben.
0: Okay, Jürgen und Hendrik, wie sieht das bei euch aus? Also ähm, speziell mit mit Kino haben wir es, äh,
2: also ich habe ja einen 13-Jährigen, einen 10-Jährigen, einen 5-Jährigen und einen 3-Jährigen. Entsprechend ist es eh immer schwierig, alle zusammen ins Kino zu kriegen. Da gehen mittlerweile die Großen dann mit ihren Kumpels und die wissen dann natürlich genau, ähm, in was für Filme sie gehen dürfen, weil sie sonst ohne uns an der Kinokasse aufgeschmissen sind, ähm, was... Filme zu Hause betrifft, beziehungsweise dann eben Computerspiele, Videospiele, da habe ich mit den Großen schon äh, diverse Mal drüber gesprochen, was das denn bedeutet, ab 12, ab 16, ab 18, warum sowas vergeben wird, aber mach's es dann eben ähnlich äh, wie Jan dann bei den Trickfilmen, wenn ich sage, ich kenne den Film aber und ich weiß, was da passiert, dann entscheide ich als Erziehungsberechtigter den können Sie gucken oder den können Sie nicht gucken. Also äh, vielleicht ein dummes Beispiel, aber Star Wars Episode 3 hat meine Tochter jetzt noch nicht gesehen. Alle anderen hat sie gesehen. Und, weil ich sage, nee, das, das Ende vom Dritten muss sie nicht unbedingt schon gesehen haben. Hier ist jetzt 10. Ähm, sie würde es wahrscheinlich besser verkraften als ein paar andere im Alter, aber ich, ich denke einfach, das muss ich nicht sein.
3: Also ich äh, ich ich sehe das so, ich habe das Problem ja noch nicht. Ähm, ich sehe es im Moment noch so, ich werde mich damit beschäftigen, wenn es soweit ist. Im Moment achte ich einfach nur darauf, dass er so für sein Alter passendes Zeug, wenn er dann mal was guckt. Ne? Ich meine, momentan schlage ich mich ja mit solchen Kram wie Paw Patrol oder Feuerwehrmann Sam rum. Da muss ich glaube ich oh. nicht... <lacht> Da muss ich, glaube ich, nicht aufs Alter gucken. Das, das müsste er eine Warnung bekommen. Erwachsene, bitte lauft schreiend weg. Aber er findet es ganz toll. Also von der warte her, ja, was soll ich machen?
4: Nichts durchhalten. Richtig. Genau, und die Große, die ist im Moment totaler Harry-Potter-Fan und da hatten wir die Diskussion, bis zum Dritten durfte sie die Filme gucken, fand dann auch schon die Figuren, die dann auftauchen, sehr gruselig und aus dem Grund haben wir dann gesagt, den Feuerkelch gucken wir nicht, der musste erst älter werden, weil sie das dann auch in den Nächten bearbeitet und wo ich auch denke, also dass sowas sehr, sehr kritisch sein kann mit Medienkonsum. Das ist gewesen, wie alt war eine Else da? Ich glaube, die war fünf oder sechs. Das ist gar nicht so lange her. Und ich habe ähm, den Hobbit als wunderschönes Hörspiel vom Westdeutschen Rundfunk, glaube ich, Oh, und aus den 70er Jahren und ähm, ich liebe das über alles und äh, versuche das immer in der Weihnachtszeit zu hören und Else mag Hörspiel über alles, ist da reingeplatzt und wollte unbedingt dieses Hörspiel mithören und die hatte dann, ähm, da gibt es irgendwo so eine Szene, wo Gandalf und die Hobbits und die der Hobbit und die Zwerge auf dem Baum flüchten vor Wagen, die sie verfolgen und ähm, davon hat sie dann ständig geträumt und ähm, hat schlaflose Nächte äh, gehabt und das war eben nur ein Hörspiel, also das beeinflusst und, schon und natürlich sind Kinder auch unterschiedlich sensibel und das hat, war für mich so ein Erweckungsruf, dass man schon auch beim Medienkonsum aufpassen muss und auch wenn sie Herr Reporter gucken will, dass wir dann eben gesagt haben, dritter bis zum dritten Teil ist okay und weiter eben nicht. Also da kann ich auch ein
1: Lied davon singen, muss ich dir ehrlich sagen. Ähm, da durfte ich neun gewesen sein, da hat meine Schwester, äh, die war der Meinung, sie musste den Film Is angucken, hat mir ja noch erzählt, ja, da, da ist ein Clown, ja, Clown, juhu, ganz toll, Clown sind immer cool. Naja, da habe ich das mitgeschaut. Natürlich war das nicht so ein Clown, wie sonst jeder denkt, sondern natürlich es ist es Stephen King. Naja, und äh, die Nacht nach dem Ace-Film war für mich die Hölle, weil ich konnte und ich wollte nicht einschlafen, weil ich immer dachte, überall der verkackte Clown taucht irgendwo auf. Der verkackte Clown taucht irgendwo auf. Meine Mutter völlig am durchdrehen, natürlich dann auch meine Schwester zu Sau gemacht, was, was, äh, was ich denn da angeschaut habe. Und seitdem, muss ich ehrlich sagen, bin ich... Horrorfilm geheilt, auch Horrorspiele, das interessiert mich alles nicht, das will ich nicht sehen, will ich nicht spielen, will ich nicht angucken und dann geht's
4: mir super. Was für ein toller Film. Was meinst du jetzt ist? Ed, ah ja, ich freue mich total auf das Remake, was jetzt im Sommer kommt. Also das, ähm, na, das ist so ein herrlicher Film. Also, das sind meine Jugenderinnerungen. Ich glaube, war 14 oder so, als ich den zum ersten Mal mit einem damals sehr guten Freund geguckt habe. Und ich habe den Clown auch überall gesehen, aber das war, ach, das hat meinen Alltag so bereichert. Ähm, ganz tolles <lacht> Ding. Das <lacht> hat meinen Alltag so bereichert. <lacht> ja, also also es war gruselig, ja. es war bizarr und. Nee, ich, wir haben ja meinen Beruf noch nicht genannt. Mit Sicherheit habe ich Schaden davon getragen. Da ist auch wieder die Frage, was die Ursache ist. Während ich ein Trauma
1: erlitten habe, hat es dein Alltag bereichert. Das ist schon... Ja gut, kann man natürlich so sehen. Oder oh, anders. Was sagst denn du dazu, Hendrik?
3: Kleiner Einwurf mal dazu. Ähm, bin ich eigentlich hier der Einzige, der 18er Inhalte wirklich erst ab 18 zu Gesicht bekommen hat?
2: Scheint, schon. War... scheint so zu sein. Nee, ich war... Ja, Lass es mich knapp 18 gewesen sein. Das war aber auch das erste und letzte Mal. Ich war in einem Nachbarkaffe und habe zum ersten Mal in meinem Leben einen Horrorfilm gesehen. Wobei Horrorfilm wahrscheinlich gibt Witz ist. Nightmare on Elm Street 2 und Nightmare on Elm Street 4 auf irgendwelchen verrauschten Videokassetten. Das Problem war an der Geschichte nur, die haben danach noch angefangen, Evil Dead 1 zu gucken. Aber ich müsste nach Hause fahren mit dem Fahrrad über Felder, es war neblig, es war dunkel und ich hatte mitten im Wald einen Platten. Da bin ich den Rest des Weges mit einem kaputten Fahrrad äh, entlang gelaufen und äh, nee, danach war es das mit Eurofilm und mir. Also knapp 18 Jahre, dann war es das auch.
3: Also ich kann mich noch erinnern, Ich hatte, äh, wo ich mich mal gegruselt habe, wo Jan vorhin sagte Hörspiele, ich hatte damals äh, zu DDR-Zeiten, war es ja ziemlich schwierig an Hörspiele zu kommen da hatte irgendein Kumpel von mir mir mal so eine Kassette ausgeliehen. Das ganze Teil hieß Lady Dracula. Das war dann halt so ein, so ein Ding, da waren ein paar, paar Schiffbrüchige auf einer Insel, die von so einer Vampirlady beherrscht wurde. Ja, und das Ganze war so schön geschauspielert in dem Hörspiel, dass ich davon tatsächlich nächtelange Albträume hatte. Ich habe immer unter immer um das Bett geguckt, ob da nicht die Lady Dracula sitzt. Das fand ich schon ziemlich beschissen. Also. <lacht>
4: Und ich hatte einen sechs Jahre älteren Bruder, der mir ja. meine Wünsche erfüllt hat. <lacht> <lacht> ich mit Lady Tragbeleid, ich glaube eher Hendrik.
3: Ich? Also hör mal, du sag mal nicht sowas über Maria, ja, die haut dich.
4: Nein, aber ähm, also mein Glück oder Pech war, ähm, wie gesagt. Folgeschäden sind nicht ausgeschlossen, also mein Bruder war sechs Jahre älter und äh, Duke Nukem äh, wollte ich damals unbedingt haben, war 17 Jahre alt und durfte eben aufgrund der FSK nicht ran, ähm, mein Bruder hat es mir besorgt und ich glaube also zur Wende war ich zwölf ähm, Jahre alt, ähm, da kamen dann die ganzen Videotheken und so und ich durfte immer bei meinem Bruder mitschauen.
0: Ich weiß ja nicht, ob ihr äh, regelmäßig hinterher seid, eure Kinder da zu kontrollieren. Also ich für meinen Teil, ich bin von meinen Eltern so gut wie gar nicht kontrolliert worden, was das betrifft. Ähm, aber in dem Zusammenhang würde mich mal interessieren, wenn Hendrik erst äh, mit 18 tatsächlich an 18 gekommen ist, genauso wie Jürgen. Aber äh, ich hatte ja schon gesagt, wo ich mein erstes indiziertes Spiel äh, her hatte. Jonas, was war denn dein erster äh Ab 18 Titel, sage ich mal, den du äh, mit weitaus weniger Lenzen gespielt hast.
1: Die Frage, was ab 18 ist, äh, ähm, muss ich gerade überlegen. Ab wie vielen Jahren war denn Double-Turken? Weiß das noch jemand? War der ab 18?
3: Nee, glaube ich nicht. Oder doch?
1: Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Das war der für Nintendo. Den habe ich eigentlich ziemlich intensiv gespielt, wobei ich mir darüber auch noch keine Gedanken gemacht habe. Lass mich die Frage mal anders stellen. Wie
0: seid ihr ähm, an eure ab 18 Titel rangekommen?
4: Ich hatte es ja schon gesagt, entweder über meinen Bruder oder über den ominösen, viel berichteten Schulhof. Und da ist eine Menge rumgegangen und da hat man mal gesagt, doch, kannst du mir die Vollversion ausleihen? Ja, habe ich, ähm, ähm, aber ich möchte es morgen wieder haben. Und da hat man das dann gespielt. Also da schließe ich mich gerne an. Also
1: es war auch hier Schulhof, gerade hier äh, Klassenkameraden, die hatten eigentlich auch dort beispielsweise bei strike die hatten das äh, und dann hat man das natürlich hier äh, ge ja, ge ja. gekriegt und dann hatte man das auf seinen Rechner und konnte dann loslegen.
3: Ach, die bösen Raubkopierer.
1: War ich denn der Einzige, der das Lien. tatsächlich gekauft hat? Ich war, jung, ich war jung und hatte kein Geld. Ne? Du hast es dir selber gekauft? Also ich habe mir gekauft,
0: damals Resident Evil 1, das habe ich ganz normal im Karstadt damals gekauft und da gab es überhaupt kein Problem. Ich bin damit an die Kasse, habe das Geld hingelegt, habe das Spiel mitgenommen. Also man sieht also auch, dass das Kassenpersonal keine Ahnung von dem hatte, was sie die eigentlich verkauft hatten. Und wir hatten damals noch, äh, damals wie das klingt, wir hatten vor etlichen Jahren in, in, in rein Computerspiele laden bei uns tatsächlich in Görlitz gehabt. Und die hatten im Kassenbereich auch indizierte Spiele stehen, aber so, dass man sie natürlich sehen konnte. Und da war unter anderem auch Resident Evil 2 dabei gewesen. Das hat seinerzeit gigantische 99 D-Mark gekostet. Und ich bin mit meinen, ich glaube, ich war 14 gewesen, äh, einfach an die Kasse vorgeschwänzelt, habe gefragt, was wollt ihr denn für das Resident Evil 2 da haben? Die sagte mir ganz glatt, 99 Mark kostet das. Und ich habe einen 100-Euro-Schein auf den Tisch gepackt, habe gesagt, nehme ich mit. Und dann wurde mir das eingepackt und dann habe ich es mitgenommen. Also es war tatsächlich auch gar nicht so schwer, da legal ranzukommen. Und das ist auch eine der wenigen äh, Boxen, die ich tatsächlich auch noch habe. Also im Gegensatz zu manchen anderen Schachteln, die den
4: Weg schon in den Papiermüll gefunden haben. ich habe gerade im Internet gelesen, dass ich Bing Commander 2, das ist eines meiner ersten Spiele gewesen, meine Mutter hat sich einen Computer neu gekauft und es 1991 erschienen. Da war ich noch elf Jahre alt und das Spiel hat eine FSK von 12 und es war beim Kaufen auch kein Problem. Ich musste da nicht meine Eltern zuzitieren so und beweisen, dass ich ähm, schon 12 bin. Ich durchgegangen.
2: Ich habe gerade mal versucht rauszukriegen, wie das früher gewesen sein muss, weil mein eins meiner ersten selbst gekauften Spiele ja Barbarian war. Und das ist 1987 erschienen, da war ich also 14, 15, je nachdem wann das Ding rausgekommen ist. Und das ist kurz danach initiiert worden. Aber ich habe nicht den Schimmer einer Ahnung, mit, mit was für einer Altersfreigabe das rauskam. Auf der Packung vorne steht nichts. Ich habe jetzt gerade so im Netz auch nichts gefunden, aber das habe ich auch ganz normal im Laden gekauft. Also entsprechend habe ich dann wahrscheinlich auch einen 18er-Titel tatsächlich schon mal früher
3: gespielt. So kommt es raus. Ja, ja. schlimmer Finger.
1: Sieht es bei dir aus, Hendrik?
3: Also, wie schon gesagt, ich habe ja 18er Titel tatsächlich erst mit 18, ähm, wobei ich sagen muss, wenn Sebastian die äh, Resident Evil Version für 99 Euro für teuer empfand, mein erstes wirklich ab 18 Spiel war Mortal Kombat 2 und zwar bevor es beschlagnahmt wurde, habe ich es im Kaufhaus für sage und schreibe 180 Mark gekauft. Die, die haben sich wohl gedacht, auch machen wir das Spiel richtig ja, teuer, dann kauft das keine Sau. Ja, es, es, ich meine, es hat mich eigentlich auch gar nicht so wirklich interessiert, aber hey, das war Mortal Kombat, das war in aller Munde, das musste man haben und man hat gut verdient, also hier, was kostet die Welt und es hat zwei Wochen später haben die das Ding erst, be, erst indiziert und dann auf, äh, auf die Beschlagnahmeliste gesetzt. Ja, und ich ärgere mich bis heute, dass ich die Kassette nicht mehr habe, die ist mir irgendwann mal verlustig gegangen. Ich, <lacht> Weiß nicht, ob das Teil heute gut was wert wäre. Ich weiß gar nicht, steht das überhaupt noch auf dem Index? Ja,
0: wenn es auf, ja, ja auf der
1: Beschlagnahme steht.
3: Ja, ich kenne mich da nicht aus. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob man eine beschlagnahmte Sache auch wieder runterkriegt.
1: Ich glaube, die müssen einen Antrag stellen, aber es geht, glaube ich, erst nach, nach 20 Jahren oder so.
3: Aber ich meine, in dem Fall, wenn man sieht, dass Model Combat 9 und 10 äh, mittlerweile sogar hier frei verkäuflich sind und die sind deutlich brutaler wie Teil 2, dann ist das eigentlich ein schlechter Witz.
0: Tja, dann können wir doch mal die Frage stellen: Wie hat sich denn eigentlich das, äh, diese Wahrnehmung von Gewalt gewandelt? Also das ist ja wirklich auch ein essentieller Punkt, auch im Rahmen des des Jugendschutzes auch, oder im Rahmen der äh, Sache: Was kann ich meinem Kind überhaupt äh, anbieten? Ähm, ja, die 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 Grafik ist immer detaillierter geworden, aber ich habe das Gefühl, die
1: USK auch immer abgestumpfter. Wie seht ihr das? Also ich habe jetzt kann man noch schnell nachgeschaut wegen Mortal Kombat. Das ist bis 2005 war das beschlagnahmt, aber das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass es das mittlerweile auch frei verfügbar ist. Ähm, deine Frage war, weil die Spiele immer also nicht mehr indiziert werden, haben Sie es richtig verstanden? Auch die neuesten Spiele nicht mehr?
0: Ja, also dass das halt der Detail gerade immer weiter nach oben gegangen ist. Wir nehmen jetzt mal hier ganz speziell Mortal Kombat X, also den zehnten Teil, als, äh, als, als Paradebeispiel für übertriebene, ich sag jetzt mal aus ganz deutlich übertriebene Gewaltdarstellung. Und es war ja letztendlich diese übertriebene Gewaltdarstellung, die es nicht zum Indizieren gebracht hat. Wäre das vor Jahren noch so möglich gewesen oder wie hat sich da das Denken verändert?
3: Auf keinen Fall. Vor, vor, vor Jahren, da wäre das Ding sofort posthum auf dem Index gelandet. Also äh, Postwenden meine ich natürlich. Äh, und das ist, dass das jetzt so durchgegangen ist, das hat mich selbst überrascht. Ich meine, der neunte Teil wurde erst neu indiziert, oder nicht? Oder gar nicht erst in Deutschland veröffentlicht, so war das. Aber ich, ich bin auch der Meinung, also wenn, wenn sie früher, gerade in den 90ern, da musste ja nur auf dem Spiel draufstehen, zum Beispiel Ego-Shooter, erstmal Postbänden indizieren. Scheißegal, ob das noch wirklich brutal war oder nicht. Ego-Shooter muss indiziert werden. Habe ich immer so das Gefühl gehabt. Und mittlerweile habe ich auch das Gefühl, dass die USK da einfach die Sachen einfach durchwinkt, dass sie endlich mal kapiert haben, dass so ein USK-18-Siegel nicht die Jugendlichen schützt, sondern nur die Erwachsenen ärgert an der Verkaufstheke, wenn sie es nämlich nicht ganz normal im Laden kaufen können, sondern irgendwelche Umwege übers Internet gehen müssen. Wobei die Vertriebswege in der Beziehung ja mittlerweile Gott sei Dank deutlich besser sind wie früher. Da hatte man es ja wirklich schwer, an indizierte Spiele ranzukommen.
4: Also ich ähm, muss aus meiner Geschichte sagen, ich habe damals bei Aschein Panzer General 1 gekauft. Das ist so ein strategisches ähm, Spiel, was im Zweiten Weltkrieg spielt. Das ist relativ schnell auf der auf dem Index gelandet, war in Deutschland nicht mehr frei verkäuflich und ich habe jetzt mal geguckt, weil wir uns vorhin auch über Hearts of Iron ähm, ja. unterhalten haben, Gleiches gleiche Setting. Man kann auch mit Deutschland letztendlich den Zweiten Weltkrieg gewinnen und äh, da ist die FSK ab 12. Das hat jetzt mit Gewalt nichts zu tun, aber es ist ein deutlicher ähm, und Indiz dafür, dass sich die Bewertungsmaßstäbe massiv geändert haben.
2: Wobei, war es bei Panzergeneral nicht das Grundproblem,
4: das Handbuch? Ich nee, also daran, ähm, ich kann mit Sicherheit sagen, die deutsche Ausgabe hat keine verfassungsfeindlichen Symbole gehabt. Das Einzige, was da war, war vor den Missionen so ein Schwarz-Weiß-Einschnipsel, da hat man deutsche Wehrmachtsgeneräle erkennen können, die äh, Truppeninspektionen machen können. Auch ein Bild von Rommel oder so äh, war dabei. Aber ähm, das sind also verfassungsfeindliche Sachen, haben sie extra für die deutsche Version komplett entfernt. Und das ähm, Handbuch war ähm, halt für die damaligen SSI-Dinger ganz normal, Hat sich also sehr gut eingeführt. Aber da ist jetzt kein historischer oder verfassungsfeindlicher Kontext drin gewesen. Ja, ich,
2: ich habe, äh, also die Version, die ich damals hatte, hatte kein Handbuch, deshalb weiß ich es halt auch nur vom Hören sagen. Aber äh, ich habe irgendwo mal gelesen, gehört, dass es wegen des Handbuchs, weil es zu neutral war, verboten wurde. Also dass die deutsche Seite nicht schlecht genug weggekommen sei. Aber also das, wie gesagt, sagen keine Ahnung. Das, das
4: Einzige, was das Handbuch halt gemacht hat, das hat den äh, Krieg halt vorgestellt und auch die einzelnen Kombatanten vorgestellt, ja, und da ist jetzt also kein Wort zum Holocaust oder so gewesen, weil es halt ein Strategiespiel äh, ging. Also das war alles. Aber ähm, ja gut, vielleicht, aber, aber ich meine, Hearts of Iron äh, ist ja genau das, trotzdem genau dasselbe. Also da wird ja auch nichts gewertet, ist Deutschland schlecht, ist Deutschland böse. Also Du kannst damit alles machen, kannst die ganze Politik machen, du kannst Deutschland noch weiter nach rechts rücken, also indem du da deine Regierung beeinflusst, zumindest bei den bisherigen Hearts of Iron Sachen. Viertens ist jetzt nicht so gut, aber ist ein anderes Thema. Und da kann man den genauso gut vorwerfen, dass das Geschichtsklitterung ist, weil der Holocaust und die Verbrechen des Nationalsozialismus da nicht
3: vorkommen. Das finde ich ja immer so faszinierend, wo wir sagen, Gewalterstellung hat sich das Bild gewandelt, aber wenn ich dann zum Beispiel sehe, dass in was verfassungsfeindliche Symbole angeht, wenn ich dann sehe, dass in Filmen es überhaupt kein Problem ist, wenn Hakenkreuze etc. zu sehen sind und in Spielen, da haben wir dann solche Situationen wie zum Beispiel beim bei South Park, Stab der Wahrheit, dass dann das ganze Spiel aus dem Laden genommen werden muss, weil ein Hakenkreuzer drin zu sehen ist, das finde ich dann ehrlich gesagt total lächerlich, weil das ist in meinen Augen dann auch, wir sollen die Vergangenheit nicht vergessen, wir sollen uns daran erinnern, wie Nationalsozialismus etc., aber die Symbole sollen wir nicht denn sehen, also das finde ich dann immer so ein bisschen widersprüchlich das Ganze, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht.
1: Na, Das hängt ja damit zusammen, dass Filme ja als Kunst zählen und deswegen können die auch hier ein Hakenkreuz zeigen, selbst wenn der Film die Sache nicht ernst nimmt, wie beispielsweise bei Inglorious Basterds. Oder Indiana Jones 3. Ja, oder Indiana Jones 3. Und äh, Spiele sind halt bei uns noch nicht als Kunst in dem Sinne anerkannt. Und deswegen muss alles, wo irgendwie ein kleines Kreuzchen ist, sofort raus.
4: Damit ist meine Ehe komplett repräsentativ. Also andere Hobbys werden anerkannt, aber Spiele stehen auf dem Index. <lacht> <lacht> ja, ja, das trifft so ungefähr.
0: Wäre das ein interessantes oder ein gutes Schlusswort eigentlich für die Thematik oder möchtet ihr gerne noch weiter drüber sprechen?
3: Lass es einfach, lass es einfach, ist doch egal und erzähl es über die Manga Mädels.
0: <lacht> Manga <-Mädels. lacht> Henrik, das wäre doch mal, ein, das das, wär, das wär ein Thema für einen eigenen Podcast, aber um das Thema von Jonas oft zu greifen, erschneidet sich ja dann zusammen. Also bei mir ist es so, ich habe ja natürlich die volle Freiheit, bei mir ist es total Latte, wann ich spiele. Ich bin eigentlich nur dadurch beschränkt, was ich an Unterrichten vorbereiten muss oder was ich zu tun habe. Ich habe ja Gott sei Dank eine Haushaltshilfe, da muss ich ja nicht selber putzen, das ist ja mein ganz großer Vorteil, den ich habe. Und dementsprechend steht oh. bei mir auch bis auf die äh, Nintendo Switch äh, jede aktuelle Konsole, inklusive PlayStation VR. Und ich nehme auch die Zeit dafür, weil es halt mein Haupthobby ist. Zurzeit sitze ich eigentlich mehr an der PlayStation 4. Und das einzige Wesen, was noch äh, Zeit von mir einfordert, ist meine Katze. Aber das ist eine sehr genügsame die will ab und zu mal kuscheln, ein bisschen spielen, was vernünftig zu fressen kriegen und sie guckt beim Spielen auch gerne mit zu. Also das ist, da sage ich mal, geht's mir zurzeit am besten, wobei am besten in Anführungszeichen zu sehen ist.
4: Ich fühle mich unterdrückt.
3: Ach was. Wer sagt denn da nicht, dass wir keine Haush Haushaltshilfe haben? Wir, wir alle vier haben auch eine Haushaltshilfe, nennt sich Ehefrau.
2: Das stimmt. Tut er
4: nicht.
1: Ja. Ah. Die kostet nicht mal was. Aua, 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 ich werde geschlagen.
4: Ich muss hier weg. Es darf nicht veröffentlicht werden. Nein, okay, ich,
0: ich, denke, ich denke, mit meiner Aussage, mit meiner Aussage, denke ich, ist äh, eigentlich ein ganz gutes Schlusswort gesetzt. Ähm, die Frage, habt ihr, wollt ihr gerne noch was dazu ergänzen? <lacht> es brennt euch noch was unter Aber den Regeln, was ihr dazu loswerden Wollt außer Entschuldigungsbekundung bei euren Frauen. Gut, Männer, dann gehe ich davon aus, dass wir jetzt alles äh, zu Genüge besprochen haben, was uns unter den Nägeln brennt, was diese Thematik erstmal betrifft. Und jetzt äh, würde mich noch interessieren, äh, was habt ihr denn in der letzten Zeit eigentlich äh, gespielt? Ähm, ich würde mal vorschlagen, ich fange gleich mal an, aus gegebenem Anlass, weil ich nämlich heute mal wieder Battlefront rausgekramt habe. Und äh, aus gegebenem Anlass, weil ich mir nämlich gestern den Film äh, Rogue One digital bei iTunes gekauft habe, habe ich erstmal Rogue One bis zum Abbrechen gespielt, äh, geschaut, nämlich zwei, drei Mal. Und danach habe ich natürlich äh, aus dem Season Pass äh, die Scarif-Erweiterung äh, dann in Battlefront gezockt. Und muss sagen, äh, war sehr wenig los eigentlich auf diesen Maps. Äh, und so spektakulär fand ich es jetzt irgendwie auch nicht. Also da haben mir die äh, Maps aus dem Hauptspiel deutlich besser gefallen.
1: Also du hast ja nur äh, Battlefront gespielt, habe ich das richtig verstanden. Genau. Gut, dann mache ich mal weiter. Ich habe gespielt ähm, letzte Woche. Das war vor allem äh, Game of thrones von Telltale. Ich habe es jetzt komplett durchgespielt. Ich fand es nicht schlecht, hat mich gut unterhalten. Ähm, das Ende ist natürlich ist sehr, sehr offen, was natürlich hindeutet, dass es eine zweite Staffel gibt und die soll es ja auch geben. Ähm, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ansonsten habe ich noch gespielt, noch mal wieder ein bisschen Rocket League. Ähm, mittlerweile werde ich nicht mehr ganz so schlimm beschimpft wie vor zwei Wochen. Also hat sich ein bisschen gelegt. Und ja, auf das Drängen von Jahren und auch weil ich hier ein bisschen verkackt habe hier mit, mit, mit einer Wette, habe ich mir Dark Souls 2 gekauft, habe die ersten 30 Minuten gespielt. Ich fand es dann sehr herzerfrischend, äh, als ich gleich zu Beginn gestorben bin und äh, das Archivement bekommen habe. Willkommen bei Dark Souls zum ersten Mal sterben. Da freut sich doch jeder Dark Souls Spieler.
4: Du wirst es nicht bereuen. Ja.
1: Das war ein Moment, ich ich werde mir nachher noch eine Stunde gönnen
4: Also mindestens 22 Stunden Also mir hat das Let's Play von Jörg schon gereicht
1: Was hast du gespielt, Henrik?
0: Henrik? Ah,
3: ja, ach, ich bin dran? Ja, okay ja. Ähm, Also ich habe jetzt in letzter Zeit äh, Ich habe mal, hab mal wieder angefangen die, äh, den Reboot von Tomb Raider aus dem Jahr 2013, weil den habe ich zwar schon mal auf der Xbox 360 und auf dem PC durch, allerdings hat mir das Spiel so gut gefallen, dass ich mir jetzt mal die, die Definite Edition rausgekramt habe. Die habe ich im Rahmen der, der GWG-Aktion auf der, auf der One mal bekommen. Habe ich gedacht, na, spielst du das jetzt mal ein bisschen und es macht immer noch richtig Laune. Und nebenbei habe ich jetzt noch angefangen, Neverwinter. Ich meine, wer es nicht kennt, das ist ein MMO. Ich bin ja eigentlich, ich spiele ja eigentlich gerne MMOs und es ist das einzige MMO, was es für die One gibt, außer Elder Scrolls Online, was mir allerdings nicht so zusagt und ja, ich habe da jetzt schon 20 Stunden drin versenkt und es macht eigentlich richtig Laune.
2: Gibt es denn für MMOs auf der Konsole dann auch ähm, Erfolge?
3: Ja, jede Menge sogar. Also ich sag mal, wenn ich Neverwinter, wenn ich mir das wirklich in Kopf setze, das Spiel zu beenden, dann bin ich ein paar Jahre beschäftigt, weil da gibt es Erfolge, für die kann man das Spiel spielen bis zum Erbrechen. Also, Aber bei dem Spiel da setze ich ehrlich gesagt als einziges Spiel nicht auf Komplettierung, weil das Spiel ich mehr oder weniger so just for fun.
2: Okay. Ja, ich habe, äh, damit ich dann tatsächlich irgendwas zu erzählen habe, äh, mir auf der Vita Full Throttle gegönnt, hat äh, ich habe es tatsächlich auch vorgestellt, was ich ja normalerweise nie mache. Und prompt konnte ich dann am Tag der Vorbestellung nicht runterladen. Aber irgendwann hat es dann geklappt, nachdem ich was weiß ich was für Umwege gegangen bin. Und das Ding macht einfach einen Spaß. Also ich habe das damals gespielt, hatte nur noch grob die Erinnerung, dass mir das Spiel Spaß gemacht hat und dass es unglaublich nervige Action-Sequenzen hat. Und genauso ist es auch heute noch. Nur ein schöner.
4: Ja, ne? also ich habe ähm, sozusagen meine Spielerunde mit Hearts of Iron 4 angefangen. Da haben ja Jonas und ich uns ähm, intensiv äh, geschrieben. Er war bei Crusader Kings 2 und ich habe über dieses Scheißspiel so geflucht, weil ich bin nicht reingekommen. Die ganzen Mechaniken sind anders als bei Hearts of Iron 3 oder 2 ähm, und habe ähm, ständig den Krieg verloren und äh, konnte es überhaupt nicht sehen. Da hat mich Jonas aufgebaut und ähm, ähm, ich habe halt von Dark Souls geschwärmt und da hat er gesagt, wenn du es schaffst, das Spiel zu gewinnen oder weiterzuspielen, dann ähm, spiel ich auch Dark Souls freiwillig. Ne? Und das war für mich der Anreiz ähm, für, mit Deutschland den Krieg zu gewinnen. Also die ganzen Alliierten waren weg und Russland war bis zum Ural besetzt. Ähm, und das Ganze hat mich 22 Stunden gekostet und ich Weiß nicht, es ist nicht das Hearts of Iron, was ich äh, durch die Vorgängerspiele liebe. Es ist zu einfach. Äh, ich kann meine Armeen nicht selber kontrollieren. Das äh, weiß nicht. Also ich habe zehn Stunden etwa gebraucht, um zu verstehen, wie das Spiel funktioniert. Das ist für Paradox-Spiele wahrscheinlich normal. Und dann habe ich nochmal zwölf Stunden gebraucht, um das Spiel zu gewinnen. Und ich, ähm, Also das ist mal so ein Spielerlebnis, wo so Frust und wow, also das es war keine Freude, ich bereue alle, also den ganzen Tag, den ich da versenkt habe, bereue ich zutiefst. Ähm, ja, und werde das Spiel auch nicht, also ich habe es auch von der Festplatte runtergeschmissen, ich werde es auch nicht nochmal ähm, versuchen, werde ihm keine zweite Chance geben. Äh, dann habe ich den Park gespielt, ähm, das hat mir sehr, 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 sehr gut gefallen. Ein wunderschönes ähm, altes klassisches Adventure, eine Hommage an die alten Lucas arts klassiker besonders Maniac Mansion. Und ähm, auch Akte X fließt damit ein, ähm, also es ist so eine Hommage an die 80er Jahre, so, so liebevoll, moderne Pixelgrafik, ganz intelligente Dialoge mit, mit ein paar Ausnahmen, also da gibt es so drei Zwillinge, die alle einen Sprachfehler haben und einen Clown, der anderen fluchen muss und durch Biebgeräusche unterbrochen wird, aber davon abgesehen ist das ein wunderschönes Spiel, aber ein Drittel gespielt und hatte dann relativ viel in Vorbereitung auf meinen Urlaub äh, zu tun. Und habe ähm, dann gedacht, nee, wer weiß, ob du noch mal einen Zeitblock von zwei, drei Stunden hast, wo du das Spiel richtig genießen kannst. Und dann ist mir Dark Souls reingeplatzt und dann kam ich auf die beschissene Idee, ähm, dort ähm, ins New Game Plus äh, zu gehen mit einem alten Charakter. Habe ich bis jetzt nie gemacht. Und seitdem hat mich dieses Spiel wieder in seine Albtraumwelten, in seinen morbiden Charme reingezogen. Und ich habe meinen fast meinen gesamten Urlaub, die gesamte freie Zeit, die ich da hatte, damit verbracht. Ähm, Dark Souls 2 zu spielen und muss sagen, ich bereue es nicht.
3: Ähm, ich hätte mal eine Frage zum Timbleweed Park. Äh, und zwar ist in deinem Status stehen bei Gamers Global. Äh, ich mag es, wenn mich, wenn mich Spiele ernst nehmen. Wie ist das gemeint?
4: Das ist ähm, gemeint ist, ähm, also die Rätsel sind clever designed. Ähm, äh, du wirst intellektuell als Erwachsener äh, ernst genommen. Die Dialoge sind schön. Ähm, also es ist wie ein guter Roman äh, geschrieben, sehr schön von Boris äh, Schneider Jone übersetzt ähm, und äh das ist nicht so ein Abklatsch. Also es gibt ganz viele äh, Spiele, wo ich mich frage, wie bei Hearts of Arkham 4, weil es gerade aktuell ist, äh, die spielt man und ähm, fühlt sich intellektuell, also ich, ich fühle mich intellektuell unterfordert und äh, frage mich, warum habe ich das äh, gespielt? Oder ähm, ein typisches Beispiel äh, sind diese ganzen Shooter, äh, die einen äh, auf Mohunian äh, Jagd schicken und man nicht mehr gefordert ist. Und ich äh, mag äh, Spiele, wo ich auch mal hänge, wo ich überlege, Gucke ich jetzt ins Internet ähm, in die Komplettlösung rein oder beiße ich mich da durch? Ähm, und äh, bei Dimple Beat Park ist es ist gut schaffbar. Das sind jetzt keine ultra harten Rätsel drin, aber es gibt auch so mehrere Momente, wo du überlegst, was will das Spiel jetzt von mir und wo man eben um eine Lösung kämpft oder sich bemüht. Und ähm, da fühle ich mich ernst genommen und das Spiel mag ich.
0: Also um hier auch mal ganz klar unserem Namen, die Preis von der Tankstelle gerecht zu werden, möchte ich da mal ganz, ganz schnell reingrätschen, lieber Jan. Ja, also äh, der, das, das, äh, dass, ich jetzt mal ja. wieder in Shooter rausgekramt habe, nämlich äh, Battlefront. Äh, ich habe äh, Lange Zeit vergessen, wie charmant es doch einfach ist, einfach mal eine Multiplayer-Partie äh, zu spielen, ein bisschen rumzuballern und da runterzukommen. Nicht jedes Spiel soll oder muss mich intellektuell fordern. Ich möchte einfach mal auch nur abschalten und das äh, gelingt mir damit eigentlich ganz gut. Klar, ich mag auch Adventures, äh, ist mein Lieblingsgenre, aber äh, das würde ich doch nicht pauschal alle Shooter gleich so über den Kamm
4: scheren. Naja, das ist ja aber ein Unterschied, ob du Multiplayer machst, damit gegen echte Menschen und Herausforderungen machst oder ob du gegen eine dämliche KI äh, kämpfst, äh, wo es ja in der letzten Zeit auch genügend äh, Beispiele gibt, wo man einfach wirklich schlecht des Spiel hat Schlauchlevels hat und ähm, nicht herausgefordert wird nicht äh, Dark Souls zum Beispiel äh, klingt bescheuert das ist ja berüchtigt für seinen Schweregrad ist für mich aber mit der Voraussetzung dass ich da einen Film schauen darf ähm, Entspannung pur und da fühle ich mich auch nicht intellektuell herausgefordert und ähm, das Spiel setzt einen bestimmten Schlüssel vor, du guckst dir die Gegner an, wie die sich bewegen und ähm, Jörg Langer hat es ganz faszinierend gesagt, das Spiel konditioniert dich einfach, das zu machen, was es von dir will und da ist kein intellektueller Anspruch dabei und das mag ich ja auch sehr gerne, gerade gerne zum Abschalten.
3: Ich glaube, das wäre fast schon ein eigenes Thema für einen anderen Podcast, äh, wie wir das eigentlich sehen, was muss ein Spiel uns bieten etc., damit es uns unterhält.
0: Auf jeden Fall. Ich denke, das ist was was das nächste Mal, wie, wie unsere Vorlieben sich vielleicht im Alter so gewandelt haben. Also das ist ein spannendes Thema, Hendrik, das kann man vielleicht das nächste Mal aufgreifen. Ja, Freunde der Sonne, ich denke, wir haben für unseren ersten Podcast mehr als genug erstmal geschwatzt. Ich würde es auch nicht die drei von der Zankstelle Volume 1 nennen wollen, sondern vielleicht eher die drei von der Zankstelle Volume 0,5 und gezankt haben wir uns auch noch nicht so richtig, aber das wird alles noch kommen. Wir sind ja auch ganz jung und frisch dabei und da wird euch auch noch einiges erwarten. Die Themen, die werden uns bestimmt auch noch nicht ausgehen. Wir haben noch einige Sachen und Ideen im Hinterkopf, was wir da machen wollen. Geht mit uns nicht zu hart ins Gericht. Wir sind natürlich froh über jede Art von Feedback, auch natürlich, was eure Meinung zu dem Thema und zu den Themen betrifft, die wir jetzt hier besprochen haben, schreibt uns in die Comments, wo auch immer ihr äh, lest und hört von uns und wo ihr die Möglichkeit habt, Comments reinzuschreiben. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns dann irgendwann das nächste Mal wieder sehen, hören oder schreiben. Ihr werdet auf jeden Fall die drei von der Zahnstelle wenigstens noch ein weiteres Mal ertragen müssen. Okay. Tschüss.
4: Tschüss. Liebe Masochisten, besucht uns wieder.